0: Hi. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ähm, ihr hört es wahrscheinlich, ich bin so ein kleines bisschen angekränkelt. Also ich habe wirklich die letzten Tage nur in der Waagerechte verbracht und gepennt. Aber es geht langsam wieder aufwärts. Nur meine Stimme ist noch ein bisschen Zeuge der letzten Krankentage. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich wollte mich nämlich unbedingt heute mal, hoffentlich, pünktlich bei euch melden. Am Mittwoch, zum Mord am Mittwoch. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Aber bevor wir jetzt in den neuen Fall reingehen, möchte ich ganz kurz noch die Zeit für euch nutzen. Und mich ganz, ganz doll bei euch bedanken. Ich macht das viel zu selten, denn es ist so krass, wie aktiv ihr in den Kommentaren seid, was für liebe Worte ihr mir hinterlasst. Und wenn ihr wüsstet, wie sehr ihr mich damit Tag für Tag motiviert, also gerade so jetzt in der letzten Zeit, wo ich ein bisschen krank war, da geht mir das Herz auf. Also ich drücke euch ganz, ganz doll. Und natürlich kommt jetzt auch noch der Kommentar der Woche. Ähm, Handy... Der Kommentar der Woche kommt von Clary Fry oder Clary Free, man weiß es nicht genau. Sie schreibt, du versüßt meine Sommerferien. Wie lieb ist das denn? Erstens das und zweitens hat es mich erstmal daran erinnert, dass ja gerade Sommer ist, weil hier in Köln ist permanent schlechtes Wetter. Ich fühle mich wie im Herbst. Ich kriege richtig Lust auf Spekulatius und Kakao mit Sahne, wenn ich hier so rausgucke. Geht's euch auch so? Oder seid ihr gerade irgendwo schön im Urlaub, am Strand oder sowas? Schickt mal sonnige Grüße in den Kommentaren vorbei. Und jetzt Jetzt fangen wir an. Der heutige Fall ist nach 20 Jahren aufgelöst worden. 20 Jahre lang haben Freunde, Verwandte, Familie und Angehörige darauf gewartet, dass endlich der Täter festgemacht wird und als eines Tages rauskommt, um wen es sich hierbei handelt, sind alle schockiert. Im heutigen Fall geht es um Rainer Reisen und ich weiß, viele von euch schreiben in den Kommentaren immer: "Hey, du stellst alle immer so da, als wären das so die allerliebsten Menschen überhaupt und hätten nie was Böses gemacht. Aber sie scheint wirklich wie der allerliebste Mensch überhaupt gewesen zu sein. Sie galt als super liebes, verantwortungsbewusstes Mädchen, hat sehr gute Noten geschrieben, hat drei Instrumente gespielt. Drei Instrumente! Ich habe nicht mal das Flötenspielen in der Grundschule hinbekommen und sie spielt Instrumente wie die Oboe oder Klarinette. Diese Instrumente hat sie dann auch in der Schulband gespielt, wo sie auch viele Freunde hatte und gleichzeitig hat sie noch verschiedene Minijobs gehabt, zum Beispiel einen in einer Tierklinik, denn das war so Reynas großer Traum, eines Tages mal selber in einer Tierklinik zu arbeiten, Tierärztin zu sein und diesem Traum ist sie halt näher gekommen, indem sie dort schon aus geholfen hat, Käfige sauber gemacht hat, Tiere gefüttert hat, aufgeräumt hat und so hat sie sich dann etwas Geld nebenbei verdient. Rainer wohnte mit ihren Eltern Ben und Karen in einem kleinen Ort, der sich Laporte nennt. In dieser kleinen Stadt leben nur um die 20.000 Einwohner. Es ist super ruhig, es gibt alles, was man so braucht zum Überleben. Also es gibt Supermärkte, ein, zwei Kneipen, ein, zwei Cafés, aber das war es dann auch schon so. Also das Stadtzentrum ist wirklich sehr, sehr überschaubar und das Leben dort ist ruhig. Die Leute dort lieben die Ruhe, sie lieben die Gemütlichkeit und Kriminalität ist dort praktisch ein Fremdwort. Natürlich gibt es dort so ein, zwei Sheriffs, die so die Stadt im Auge behalten, aber wirklich was zu tun haben die eigentlich nicht, weil, wie gesagt, mehr als mal einen kleinen Diebstahl im Supermarkt ist dort eigentlich nicht los. Rainer geht bei sich im Ort auch auf die Highschool, wie gesagt, ist dort eine gute Schülerin und im Jahre 1993 das ist das Jahr, in dem das alles passieren wird. Da ist sie 16 Jahre alt. Es wird ein ziemlich alltäglicher Tag für Raina. Als erstes geht sie zur Highschool, wie immer. Danach geht sie kurz nach Hause, isst etwas und macht sich dann auf den Weg in die Tierklinik. Dort hat sie eine kurze Schicht, nur von 16 bis 18 Uhr, macht dort wie immer ein paar Käfige sauber, schließt den Laden ab und geht dann nach Hause. An dem Abend passiert jedoch etwas Besonderes. Sie trifft sich nämlich wieder mit ihrem Ex-Freund Matt. Das Ganze ist so eine kleine On und Off-Geschichte und trotzdem ist Matt super beliebt bei der Familie von Rainer. Also auch wenn gerade mal wieder Trennung ist, sagen sie trotzdem, hey, der ist Teil der Familie, der ist immer willkommen hier. Und wie gesagt, im Moment finden die beiden wieder zueinander. Und Rainer ist total aufgeregt, weiß schon, was sie am Abend anziehen wird, legt sich schon die Klamotten raus und freut sich, glaube ich, auf diese Reunion mit ihrem Ex-Freund Matt. An diesem Abend, es ist übrigens der 26. März 1993. Und, äh... Ich kenne jemanden, der hat am 26. März Geburtstag. Auf jeden Fall trägt sie an diesem Abend ein Sweatshirt, eine Jeans und eine Collegejacke. Und diese Collegejacke gehört Matt. Und ich weiß nicht, ob ihr das früher nicht auch so gemacht habt, dass man mal so den Pulli vom Freund geklaut hat, um allen zu zeigen, dass man jetzt wieder datet und dass man einander gehört. Naja, auf jeden Fall zieht sie dann die Collegejacke von Matt an und düst los zur Arbeit. Pünktlich wie immer kommt sie dann um 16 Uhr bei der Klinik an und sie ist dort mit ihrem alten Ford hingefahren, den sie dann auch vor der Klinik parkt. Dann hört man erstmal nichts mehr von Rainer, denn sie ist ja bei der Arbeit. Und abends fährt Matt dann zum Haus von Rainers Familie, um Rainer abzuholen und dann ins Kino zu fahren oder was auch immer die beiden so geplant haben. Doch als er dort ankommt, müssen Ben und Karen ihn vertrösten. Sie sagen, unsere Tochter ist noch nicht da, vielleicht macht sie heute ein bisschen länger, vielleicht gibt es extra viel Arbeit, aber komm noch gerne rein, setz dich was zu uns und wir warten gemeinsam auf Rainer. Als einige Zeit vergeht, beschließt Matt dann einmal, bei der Klinik anzurufen. Dort geht aber keiner dran. Tatsächlich hat Rainer an dem Tag mit einer anderen Mitarbeiterin zusammengearbeitet. Sie haben sich eine Schicht geteilt. Doch diese hat Bauchschmerzen bekommen. Der ging es plötzlich nicht so gut und sie ist früher losgedüst und hat Rainer dann die Schicht alleine beenden lassen. Als Matt also erfährt, dass Rainer sogar alleine gewesen ist am Ende der Schicht, wird er noch ein bisschen ungeduldiger, noch unruhiger und beschließt zur Klinik zu fahren. Tatsächlich ist aber an der Klinik alles schon geschlossen. Die Lichter sind aus, die Türen sind zu und auch Rainers Auto ist schon weg. Es sieht also aus, als hätte sie die Schicht ganz normal beendet und sei weggefahren. Dass sie dann aber nicht auf direktem Wege nach Hause gekommen ist, das ist das, was allen jetzt Sorgen bereitet. Und so werden langsam auch Rayners Eltern nervös. So fangen die drei also an, den Bekanntenkreis abzuklappern. Es werden Telefonate geführt, überall fragt man nach, ob jemand was von Raina gehört hat. Raina ist nämlich das Sandwich-Kind. Sie hat zwei Schwestern, eine ältere, die Lori heißt und eine jüngere, die Wendy heißt. Und sie ist öfter mal bei ihrer Schwester Lori und deren Ehemann. Lori ist nämlich schon verheiratet und wohnt mit ihrem Mann Ray auf der anderen Seite der Stadt und ab und zu fährt Raina dorthin. Als beide Schwestern jedoch sagen müssen, dass sie nichts von Rainer gehört haben. Da wendet sich die Familie erstmals an die Polizei. Sie wollen eine Vermisstenanzeige aufstellen lassen und die Polizei sagt das, was sie leider in ganz, ganz vielen Fällen am Anfang sagen muss, I guess. Nämlich, dass es erstmal nichts Ungewöhnliches ist, dass Teenager abhauen, dass man nicht ein paar Stunden nach so einem kleinen möglichen Ausreißer da schon die Pferde aufscheuchen möchte. Sagt man das so? Die Pferde aufscheuchen? Die Pferde scheu machen. Deutsch ist schon so eine, so eine Sache, ne? Naja. Auf jeden Fall sagt die Polizei, hey, wenn wir jedes Mal, wenn irgendein Teenie gerade wieder abgehauen ist, um mit irgendwelchen Freunden im Gebüsch Bier zu trinken, wenn wir da jedes Mal eine Welle machen würden, dann würden wir sonst nichts mehr auf die Reihe kriegen. Von daher tut's uns leid. Der Ernst der Lage wird der Polizei jedoch sehr schnell schon bewusst. Denn innerhalb der nächsten Stunden und der nächsten Tage wird Rainers Familie dafür sorgen, dass sich ein riesiger Suchtrupp zusammenfindet, dass alle anfangen Geld zu spenden, so dass man eben für Hinweise auch bezahlen kann. Also da sind Bäckereien, da sind Sportclubs, da sind Sponsoren, die nicht genannt werden wollen. Alle fangen an Geld zu sammeln, damit man sagen kann, hey... Für jede Hilfe gibt es hier die und die Summe. Das heißt, der ganze Ort ist involviert, alle sind bemüht, verteilen Flyer, spenden nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit, um bei der Suche zu helfen. Nach den ersten Aufrufen nach Hinweisen in den Medien und durch die Polizei gibt es dann schon bald zwei Spuren. Das heißt, Zeugen haben unabhängig voneinander dieselbe Geschichte bestätigt. Nämlich, dass man vor der Klinik ein Auto gesehen hat mit zwei Männern darin und dass eine Frau höchstwahrscheinlich Rainer, mit einem dieser Männer eine Diskussion geführt hat. Also man sagt, die beiden haben sehr vertraut gewirkt. Es hat schon so gewirkt, als würden sie sich kennen und als würden sie sich sogar gut kennen, aber sie haben eben total diskutiert und gestritten. Da gehen natürlich bei allen die Alarmanlagen an und alles deutet in dieser Sekunde auf Matt hin. So, Matt und Rainer, das war immer so ein bisschen kompliziert, war mal on, mal off und daher nimmt die Polizei Matt schon bald unter die Lupe. Rainers Familie nimmt ihn aber seit der ersten Sekunde in Schutz und sagt, hey, ähm, Danke, dass ihr das Ganze ernst nimmt und dass ihr jetzt mit den Ermittlungen endlich startet. Aber Matt ist es nicht. Er ist es nicht gewesen. Er ist wie ein Sohn für uns und wir können uns nicht vorstellen, dass er irgendwie da involviert ist. Kurz darauf gibt es jedoch schon einen weiteren Hinweis. Und zwar wurde Rayners Auto gefunden, der Ford. Er wurde auf einer abgelegenen Straße gesichtet und das ein ganzes Stück weit entfernt von der Klinik und vor allen Dingen nicht auf direktem Weg zur Wohnung. Also zunächst konnte sich keiner denken, was der Wagen da gemacht haben soll, wie er da hingekommen sein soll, denn das ist keine von Rayners Route. Und trotzdem, als man hinfährt, bestätigt sich der Verdacht, es ist Rayners Auto. Und das Ganze sieht so aus, als hätte sie eine Panne gehabt. Irgendwie ist die ganze Szene plötzlich verlassen worden. Die Türen stehen noch auf, da fliegt der Schlüssel noch rum. Vorne ist eine Haarklammer, die zerbrochen worden ist. Dann hinten alles chaotisch, alles Chaos. Es sieht halt aus, als hätte sie einen Motorschaden gehabt oder ein technisches Problem gehabt und man hätte ihr Auto so mäßig auseinandergenommen, um da irgendwie zu helfen. So wurde kein technischer Defekt am Auto gefunden. Man hat später dann noch Mechaniker dazu geholt, die das bestätigt haben. Das Ganze könnte entweder eine Entführungsszene sein, denn auch ihr Portemonnaie zum Beispiel ist einfach dort liegen gelassen worden. Oder aber jemand hat bewusst versucht, hier einen Unfall oder einen Autoschaden darzustellen. Im nächsten Schritt wird natürlich das Auto durchsucht. Es wird von oben bis unten auf den Kopf gestellt, ohne wirkliche neue Erkenntnisse. Und ihr müsst euch vorstellen, wie unglaublich frustrierend das immer und immer wieder für die Familie ist. Es vergehen teilweise Tage, Stunden, Wochen ohne jeden Fortschritt. Und jedes Mal, wenn man einen neuen Hinweis hat, wird er irgendwie wieder ins Leere und ihr werdet merken, das wird sich erstmal durch den gesamten Fall ziehen. Und wie gesagt, auch hier keine DNA, keine Blutspuren, keine Haare, keine Waffe, nichts. Nada. Eine weitere Sache, die dann jedoch auffällt, ist ein Siegelring. Und zwar ist es ein Ring von der Laporte High School. Also von der High School auf die Matt Gates, aber Rainer eben auch gegangen ist. So ein Ring ist hinten im Auto gefunden worden, im Erste-Hilfe-Kasten. Und da sagen natürlich alle wieder, hey, ähm, Sollen wir uns nicht nochmal Matt angucken? Doch der kann sehr schnell beweisen, dass es sich nicht um seinen Ring handelt. Denn in seinem Ring ist eine Gravur drinne. Die ist in dem Ring im Auto nicht zu finden. Tatsächlich meldet sich aber schon bald der Besitzer des Rings. Es ist Jason Tipps. Jason ist tatsächlich auch sowas wie eine Art Ex von Rainer. Wobei die beiden sich halt damals, irgendwann so in der sechsten Klasse oder so, mal für sechs Monate gedatet haben. Und ja, wir wissen ja alle, wie das so ist, wenn man da mal so verknallt war in der sechsten Klasse, ist so die Frage, wie ernst zu nehmen das ist. Auf jeden Fall hat Jason Rainer wohl mal dabei geholfen, ihr Radio im Auto zu reparieren. Und dabei habe er den Siegelring ausgezogen, habe ihn kurz hinten ins Auto gelegt, damit er nicht zerkratzt oder was und ihr eben beim Radio geholfen. Und das sei die ganze Geschichte dahinter. Mehr, mehr ist da nicht. Tatsächlich ist Matt aber nicht so gut auf Jason zu sprechen. Er sagt nämlich, hey, Jason war immer in Rainer verknallt, auch wenn das damals nur so eine Kindergartenbeziehung war. So war er trotzdem immer emotional involviert in allem, was Rainer anging. Und jetzt, wo ich mit Rainer zusammen bin, ist er total eifersüchtig auf mich, ist gemein zu mir, ist abweisend zu mir und ich kann er nicht ab. So, Das war so Matts statement zu Jason. Und tatsächlich war Jason überall eher so als... Unruhestifter bekannt. Irgendwann ist er dann auch von der Highschool geflogen, hat hier und da so kleinere Straftaten begangen. Also, ja, er war so ein bisschen der Antagonist in der ganzen Geschichte. Trotz der eleganten Erklärung, die Jason dafür hatte, dass der Ring im Kofferraum lag, hat man ihn natürlich noch weitergehend befragt. Hat man noch gecheckt, ob er denn ein Alibi hat für den Abend des 26. März. Und Jason hatte Alibis. Jede Menge davon. Der hat so viele Sachen an einem Abend gemacht, wie ich im ganzen Juli nicht gefühlt. Er hat nämlich zuerst Nachhilfe gegeben bei zwei kleinen Mädels, die Misty und Jamie hießen. Dort hat er Naturwissenschaften und Mathematik Nachhilfe gegeben, was alle schon ein bisschen verwundert hat, weil wie gesagt, er ist damals von der Highschool geflogen und auch nicht unbedingt mit guten Noten aufgefallen, weshalb alle so waren, wie verzweifelt seid ihr, wenn ihr Jason um Nachhilfe bittet? Aber das ist eine andere Story. Danach ist er von einem Freund abgeholt worden und man hat Fuchsjagd gespielt. Da dachte ich mir jetzt auch erstmal, Fuchsjagd, das klingt unschön. Aber tatsächlich scheint es ein ziemlich lustiges Spiel gewesen zu sein. Ich bin super schlecht im Erklären von Spielen. Aber es geht folgendermaßen, dass jeder in seinem Auto sitzt und einer ist der Fuchs. Und der fährt vor. Und keiner weiß, wo sich dieser Fuchs befindet. Ab und zu gibt er aber per Walkie Talkie Hinweise über seinen aktuellen Standort. Und die anderen müssen dann versuchen, schnellstmöglich hinzufahren. Nachdem diese Fuchsjagd ein paar Stunden lang gespielt wurde ist er anschließend noch zu einem Freund. Dort hat man noch DVDs geguckt und irgendwann, schon fast am nächsten Morgen, ist er dann nach Hause gekommen. Als die Polizei nachhakt, bestätigen alle diese Alibis und ja, so viel zu Jason. Ohne jede weitere Hinweise geht die ganze nächste Zeit weiter, bis irgendwann die Familie beschließt, das Ganze zu America's Most Wanted zu bringen. Das ist so. Die amerikanische Version von Aktenzeichen XY und sie sagen, hey... Polizei ist involviert, die ganze Stadt weiß Bescheid, wir kommen hier gerade nicht weiter. Wir müssen größer denken, wir müssen mehr Leute erreichen und so wird der Fall dort ausgestrahlt. Und tatsächlich mit Erfolg, denn kurz darauf geht ein Anruf ein, dass man die Jacke gefunden hat. Die College-Jacke, die Matt gehört, die Rainer aber so stolz immer trägt, um zu zeigen, dass sie seine Freundin ist. Und diese Jacke ist nochmal sechs Meilen vom Auto entfernt gefunden worden. Dort hängt sie in einem Gebüsch und das Ganze wirkt so, als sei sie dort entsorgt worden. Als habe jemand im Vorbeifahren sie aus dem Fenster geworfen oder dort eben versteckt. Was den Ermittlern dabei direkt ins Auge fällt, ist, dass es sich dabei um eine Gegend handelt, die man bis vor kurzem noch durchsucht hat. Am Abend davor ist man noch durch diese Gegend gewandert und hat eben nach Beweisen gesucht, Nichts gefunden und am nächsten Tag hängt dort plötzlich diese Jacke. Was bedeutet, dass der Täter unter ihnen ist. Dass er in den letzten Stunden noch Beweise vernichten wollte. Und trotzdem immer noch keine Spur von Rainer. Das soll sich aber am 27. April, also mehr als einen Monat nachdem Rainer verschwunden ist, Ändern. Als nämlich einem kleinen Mädchen beim Fischen mit dem Vater langweilig wird und sie anfängt, den Wald dort zu erkunden und um den Teich rumzurennen und hier und da unter die Steine zu gucken, meint sie plötzlich, eine Schildkröte zu sehen. Und als sie dann näher an die Schildkröte rantritt, bemerkt sie, dass es sich gar nicht um ein Tier handelt, sondern um einen Schuh. Und der Schuh gehört zu einem Körper. Nämlich dem verwesten Körper von Rainer. Sie trägt noch immer die Sachen, die sie am Abend ihres Verschwindens getragen hat. Und die Autopsie bestätigt schon bald nicht nur, dass es wirklich Rainer ist, sondern auch, dass sie durch einen Schlag auf den Kopf und anschließendes Erwürgen gestorben ist. Zu Rainers Beerdigung kommen hunderte Leute. Alle zeigen ihr Mitgefühl, alle sprechen ihr Beileid aus. Und der ganze Ort ist... In tiefer Trauer und vor allen Dingen ganz doll schockiert. An der Stelle muss ich aber sagen, dass der Frieden dieser Stadt trügt, denn Rainer ist nicht zum ersten Mal etwas ganz ganz Schreckliches und Grausames passiert. Tatsächlich ist sie nämlich durch eine ganz schwere Zeit gegangen und das wegen dem Ehemann von ihrer Schwester Lori, wegen Ray. Dieser war nämlich bis kurz vor dem Verschwinden von Raina im Gefängnis und das, weil er sie über Jahre hinweg missbraucht hat, und als sie ein Kind war, hat er sie dann geschwängert. Er war damals Mitte 20 und sie war gerade erst 13. Das Kind hat sie damals abtreiben lassen und er ist dann ins Gefängnis gekommen. Aber erstens für eine lächerlich kurze Zeit und zweitens hat ihm die Familie das alles vergeben. Die Familie hat ihn nach seinem Gefängnisaufenthalt wieder aufgenommen. Die Schwester ist immer noch mit ihm zusammen. Die beiden arbeiten gerade an ihrer Ehe. Und alle tun so, als wäre nie was passiert. Er müsse halt noch zur Therapie, er müsse halt dazu seinen Beratungsstunden und dann würde man das Ganze schon hinbekommen. Wie traumatisierend muss das für Rainer sein, dass die ganze Familie versucht zu verdrängen, was ihr angetan wurde. Schlimmer noch dass man ihn wieder empfangen hat, dass man ihn in der Familie aufgenommen hat, nachdem alle wissen, was er Rainer angetan hat. Vor allen Dingen, als wäre das die Entscheidung der Familie, ihm zu verzeihen. Nein, Rainer ist das Ganze angetan worden. Rainer ist diejenige, die den Schmerz und das Trauma trägt. Solange sie nicht sagt, ich vergebe dir, sollte das eine Persona non grata sein. Sollte man diesen Mann aus der, aus der Stadt vertreiben, aber ich versuche mich jetzt hier nicht zu sehr aufzuregen, weil sonst, äh, das macht meine Stimme heute nicht mit. Aber das ist ein Punkt, da musste ich so schlucken bei der Recherche, weil ich nicht verstehe, wie man so einem Menschen vergeben kann. Anyways. Wusa. Die Polizei hat einen Lügendetektortest gemacht damals. Und sie haben drei männliche Kandidaten getestet. Jason, Matt und Ray. Und der Test von Ray ist damals fehlerhaft gewesen. Er ist angeschlagen und man weiß nicht genau, wieso. Auf jeden Fall rückt Ray in diesem Zeitpunkt wieder ins Visier der Ermittlungen. Tatsächlich sind seine Aussagen auch alle sehr widersprüchlich. Also mal sagt er, er habe Rayne an dem Tag gesehen, mal sagt er, er habe sie nicht gesehen. Dann hat er sie mal vom Weiten gesehen, dann hat er auf einmal mit ihr gesprochen. In anderen Aussagen sagt er, er hat sie überhaupt nicht gesehen und gar nicht mit ihr gesprochen. Am Ende legt er sich darauf fest, dass er sie an dem Tag, wo sie verschwunden ist, kurz gesprochen hat. Er habe sie kurz in der Klinik besucht und habe sie irgendwas fragen wollen. Wo ich mir auch denke, lass sie einfach in Ruhe. Geh weg, Ray. Auf jeden Fall ist das Grund genug für die Polizei. Ray's Sachen zu durchsuchen. Sie machen eine Hausdurchsuchung, sie durchsuchen sein Auto. Finden auf jeden Fall seltsame Sachen. So finden sie zum Beispiel einen Taser und zwei Pistolen bei ihm. Jedoch nichts, was jetzt direkt im Zusammenhang mit Rainer steht. Auch im Auto finden sie Blutspuren und denken sich, hey, das, das ist was. Aber es ist Tierblut. Immer wieder versuchen sie, Ray als Täter dingfest festzumachen, Versuchen genug Beweise irgendwie zu sammeln, rauszukratzen hier und da irgendwie abzuflücken. Ja, ich bin, schon, ich bin auch schon total verzweifelt, weil all das führt zu nichts. Zwischendurch kommt er tatsächlich ins Gefängnis. Zwischendurch reicht der Jury das, um ihn eben für eine Zeit lang zu verknacken. Dann kommt aber wieder ein neuer Anwalt. Er sagt wieder, das Ganze muss aufgerollt werden. Es gibt nicht genug Beweise. Das ist alles nur Indizien. Ja, es ist ein, ein wahrer Kampf. Und der, das zieht sich jetzt schon über Jahre hinweg. Das müsst ihr euch dabei immer vorstellen. Es sind Jahre vergangen mittlerweile, ohne dass die Familie wirklich weiß, was mit der Tochter passiert ist. Um hier eine Zwischenbilanz zu ziehen, Ray ist mittlerweile wieder frei. Der Fall ist mittlerweile zu den Akten gelegt worden. Er gilt jetzt als Code Case, also keiner arbeitet aktiv daran. Und es gibt immer noch keine Erklärung für die ganzen Ereignisse am 26. März 1993. Bis zum Mai 2008, 15 Jahre nach der Tat, und alles wird aufgelöst. Ein gewisser Ricky Hammonds, der damals 14 Jahre alt gewesen ist, meldet sich plötzlich bei der Polizei. Er sagt, er weiß etwas und er weiß es schon die ganze Zeit und hat es immer gedanklich einfach beiseite geschoben, wollte nicht darüber reden. Aber nun ist er, ist er selber erwachsen. Nun hat er selber Familie. Er hat eine eine Nichte, die ihm sehr viel bedeutet. Und nun merkt er, was das damals war, was damals passiert ist, was abgegangen ist und was er selber für eine Verantwortung trägt, indem er anscheinend der Einzige ist, der weiß, was passiert ist. Und dann erzählt er, dass er am Abend des 26. März, am Abend, wo alles passiert ist, einen rauchen wollte. Er wollte im Gebüsch sitzen und einen Joint rauchen. Und während er da so saß und die Zeit mit sich selber genossen hat, I guess kommt auf einmal ein Auto angefahren. In dem Auto sind zwei Jungs am Diskutieren. Und das passt mit den Zeugenaussagen von allen überein, die gesagt haben, dass sie zwei Jungs in einem Auto gesehen haben, in der Nähe von Rainer. Und diese zwei Jungs diskutieren und sie sind aufgebracht und nervös und hektisch und sagen, was sollen wir jetzt machen und was ist da gerade passiert und oh mein Gott, wie geht es jetzt weiter? All solche Gedanken sprechen sie da aus und Ricky ist einfach leise im Gebüsch und hört zu. Dann gehen die beiden Jungs nach hinten an den Kofferraum und öffnen diesen. Und Ricky sieht den halb zugedeckten Körper eines Mädchens, eines toten Mädchens. Der Junge, der kurz darauf den Kofferraum zuschmettert und sich dann wieder auf den Sitz nach vorne setzt, ist Jason Tibbs was an dem Abend wirklich passiert ist. Jason hat einem Freund namens Eric Bescheid gesagt, er möchte zur Klinik fahren, er möchte zu Raina fahren. Eric hält das Ganze nicht so für die beste Idee, aber Jason sagt, ich muss dahin, ich muss Raina noch was sagen. Ich muss mit ihr sprechen, fahr mich hin. So machen die beiden sich los, kommen kurz darauf an der Klinik an. Raina ist alleine, ihre Kollegin hatte ja Bauchweh, so macht sie die Schicht gerade alleine zu Ende und als die Jungs dann vorne andüsen, kommt sie raus. Und fängt schon bald an, mit Jason zu diskutieren. Er sagt ihr, wenn ich dich nicht haben kann, dann kann dich keiner haben. Gib mir noch eine Chance, wir gehören zusammen. Vergiss Matt, wer ist Matt? Wir beide, wir sollten zusammen sein. Gib mir eine Chance, setz dich ins Auto, lass uns reden. Ich denke mal, dass Rainer einfach vermeiden wollte, dass da in der Klinik so eine Aufruhr entsteht und alle halt sehen, wie sie da am Diskutieren ist. Auf jeden Fall setzt sie sich dann zu Eric und Jason ins Auto und die drei fahren weg. Im Auto wird aber dermaßen heftig weiter diskutiert, dass Rainer irgendwann schreit, halt das Auto an, ich halte es nicht mehr aus, ich will wieder zurück zur Klinik, ich will meine Schicht beenden, dann will ich Med sehen und lass mich in Ruhe. Und als sie dann aus dem Auto rausspringt, überkommt es Jason, er rennt ihr hinterher, packt sie, die diskutieren noch kurz, doch dann schlägt Jason sie schon auf den Kopf und als sie zu Boden geht, erwürgt er sie dann. Nachdem die beiden den Körper des Mädchens dann in den Kofferraum gelegt haben und kurz an einem Gebüsch halten, um zu diskutieren, wie man jetzt weiter fortfährt, entscheiden sie sich dafür, Rainer in einen Teich zu werfen. Und jetzt kommt der krasseste Teil, der Teil, der mich wirklich umhaut, nämlich alle Alibis waren gefaked. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, dass Jason wirklich hinter dieser Tat stecken könnte, weil er so viele Alibis hatte. Und die Polizei bietet Eric dann Immunität an. Sie sagen, hey, wenn du uns alles verrätst, was passiert ist an dem Abend, dann ähm, bist, du, bist du fein raus. Wir wollen einfach nur Jason Ding festmachen. Und Eric erzählt dann eben alles. Unter anderem auch, dass, wie gesagt, alle Alibis fake waren, weil es alles Kinder waren. Jason hat auf alle einen unglaublichen Einfluss gehabt mit seiner rauen Art, mit seiner Brutalität. Man wusste, der ist so ein, ein zwielichtiger Typ. Und dann geht er eben zu den kleinen Mädels und sagt, hey, ich habe hier Nachhilfe gemacht und das werdet ihr sagen. Und genau so haben sie es dann auch gesagt. Und bei der Fuchsjagd später, keiner kann sich daran erinnern, Jason gesehen zu haben. Aber man hat ihn im Walkie-Talkie gehört. Also sind alle davon ausgegangen, dass er schon dabei gewesen ist. Als die Polizei auf Jason zugeht, als sie ihn verhaften wohnt er noch immer im selben Haus wie damals, als das alles passiert ist. Er ist mittlerweile verheiratet und Familienvater und sitzt jetzt im Gefängnis. Auf ihn warten 40 Jahre Gefängnisstrafe und nach mindestens 20 Jahren kann er versuchen, auf Bewährung freizukommen. Und so schließt sich der heutige Fall. 20 Jahre nach dem Verschwinden von Rainer konnte man den Täter endlich ausmachen. Wahnsinn. Also mich lässt das komplett sprachlos. Ich habe auf gar keinen Fall mit diesem Ende gerechnet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es die ganze Zeit einen Zeugen gegeben hat, der alles wusste. Und da habe ich auch überlegt, was ich getan hätte. Aber ich kann verstehen, dass wenn man sehr jung gewesen ist und das Ganze dermaßen, das ist ja auch unglaublich gruselig, was da passiert ist. Und die ganze Stadt steht Kopf und dass man da dann sich nicht traut, zur Polizei zu gehen, ist das verständlich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde mich das Ganze noch ein bisschen mitnehmen. Ich denke auf jeden Fall an Rainer Es tut mir so leid, dass wieder mal aus so emotionalem Teenager-Dasein so eine schreckliche Tat begangen wurde. Und ich hoffe, dass sie ihren Frieden gefunden hat. Und für euch hoffe ich, dass ihr einen schönen Abend habt, dass es euch allen gut geht, ihr euch gedrückt fühlt und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut und bis dann. Tschüss!